0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano... ...desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús... ...de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María... ...qué alegría un lunes más con todos ustedes. Seguimos en estos programas del Dios de cada día... ...el Padre Santiago Arellano les quiere hablar de los profetas, y la verdad que me está ayudando muchísimo conocer más a los profetas y volver a releer y a rezar con los textos preciosos con los que Dios a través de ellos nos ha querido hablar, en concreto en esta ocasión muy especialmente de amor y de fidelidad. El profeta Oseas, el libro, refleja una crisis política y religiosa que atravesaba el reino del norte en la segunda mitad del siglo VIII, desde el punto de vista religioso, el libro tiene presente la confrontación entre Dios y Baal, un Dios falso, cuyo culto estaba arraigado en el pueblo y en la monarquía e incluida la prostitución sagrada. Sus profecías ejercieron sin duda una influencia grande en los profetas, tradiciones religiosas posteriores como Jeremías, Ezequiel... Bueno, pues vamos a, a entrar a través de esos apuntes que tiene don Juan Félix Gallego, profesor de Sagrada Escritura del Seminario San Ildefonso de Toledo, que me parecen muy aclaradores. Lo primero que hace es comentar el profeta y su época, al cuadro histórico. O sea, se interviene en el Reino del Norte bajo Jeroboam II y sus sucesores. Asiste a la rápida decadencia de Israel, minado por las intrigas del palacio que revelan la debilidad del poder central en el momento de la actual, en el momento en el cual, bajo Yglat Pileser tercero estamos hablando del siglo VIII Cristo, del 747 al 727, cuando queremos colocar a Oseas, siglo VIII a.C. Entonces los asirios se hacen más amenazantes. Es testigo de los reinos efímeros que se van sucediendo uno tras otro en medio de violencias y asesinatos. Israel terminará por sucumbir ante el ejército asirio tras un largo asedio. La población será derrotada y colonos extranjeros se instalarán en el país es curioso pensar eso no cuando abandonamos a Dios eh, vienen todas las plagas no es porque Dios las mande tantas veces sino porque nosotros descuidados de la gloria de Dios y del amor de Dios eh, hacemos, nos hacemos daño nos descuidamos de las defensas que tenemos que tomar y eso mismo nos daña a nosotros mismos y Dios llora porque Dios nos ama como vamos a ver en el profeta Oseas que anuncia el fin de una dinastía la dinastía de Jeú y de la de Jeroboam II es uno de los más gloriosos representantes él hace alusión a los brutales cambios de rey en torno a Israel condena la guerra siro-efrainita que opone a Israel, aliado con Siria, a Judá hacia el año 340, 3, 734, siglo VIII Cristo. probablemente Oseas ha visto el inicio del asedio a Israel pero no su caída. Su ministerio se extiende en un periodo relativamente largo, unos 40 años, entre el 752 y el 723. Unos 40 años el profeta Oseas anunciando el amor de Dios y denunciando los abusos y la idolatría. Sabemos no mucho de él, fijaros, excepto el nombre de su padre y la mención de su o sus eh, matrimonios no se sabe casi nada del profeta es originario del norte porque habla constantemente de locail, localidades Efraimitas o Benjaminitas Samaría, Betel, Gálgala mientras que nunca nombra a Jerusalén ni ninguna otra ciudad judá conoce las tradiciones del norte relativas a la salida de Egipto y el desierto a Jacob y a Moisés mientras que no menciona las del sur por ejemplo relativas a David y su capital a diferencia de Amós y de Isaías, no relata ni cuándo ni cómo ha llegado a ser profeta. Quiere ser solo instrumento de Yahvé a través de él, el Dios de Israel. Se dirige directamente a su pueblo. Respecto a su condición antes de su intervención profética en el Reino del Norte, no hay acuerdo entre los autores. Se habla que es campesino, sacerdote, miembro de una confraternidad de profetas, funcionario real, levita, etcétera. Su nombre deriva de una raíz que significa ayudar, socorrer, salvar. Él, Yahvé, ha ayudado, ha salvado. Eso es lo que significaría el nombre de Oseas. Vemos desde el principio eh, la llamada del Señor. Fijaros, Oseas 1. Dice, palabra del Señor a Oseas, en los tiempos de Ocías, Jotán, Acaz, Ajaz, Ezequías, reyes de Judá. Y dice, dijo el Señor a Oseas, ve, «Despósate con una mujer ligada a la prostitución y acepta a los hijos de su prostitución, porque el país no hace sino prostituirse apartándose del Señor». Él fue y se desposó con Gomer, hija de Diblaín, que concibió y dio luz un hijo. Fijaros, ¿no? Cómo el Señor le pide casarse con una prostituta para representar lo que está haciendo el mismo Dios. Dos textos del libro de Oseas relatan su matrimonio. El primero, que acabo de leer, Oseas 1, es un relato biográfico. Relata cómo, siguiendo una orden de Yahvé, el profeta se ha casado con una prostituta llamada Gomer, de la que ha tenido tres hijos, probablemente ilegítimos. El segundo matrimonio, Oseas 3, es una autobiografía. Narra cómo, siguiendo siempre una orden de Yahvé, Oseas ha tomado una mujer adúltera y la ha educado, teniéndola recogida por un cierto tiempo. Estos textos constituyen una de las dificultades mayores del libro de Oseas. No se sabe bien cómo armonizar estas informaciones y reconstruir lo que ha pasado al profeta. Es posible pensar que el profeta se había casado con una mujer de dudosas costumbres. Con ella tuvo diversos hijos cuyos nombres implican una amenaza directa a los que, a los contemporáneos de Oseas. Y Israel anuncia el castigo de la casa de Jehú, cuyo poder se funda sobre una masacre, dice Segunda Reyes 9. Lo Ruamá, la no amada, indica que el tiempo de la misericordia divina ha pasado. Lo a mí, es decir, no mi pueblo, son los nombres que pone a sus hijas o sea, Implica la ruptura de Dios con su pueblo. Más que sus desventuras personales, lo que interesa al profeta es el mensaje que le ha sido encargado de transmitir a través de los hechos que él y su familia experimentan. Así, el libro de Oseas se abre con una acción profética, cumplida conscientemente por Oseas bajo el mandato de Dios. A través de un gesto elocuente y escandaloso, se trata de revelar a los israelitas su verdadera situación delante de Dios, que ellos pretenden honrar y denunciar vergonzosa infidelidad que caracteriza su comportamiento. El matrimonio de Oseas nos remite a un pueblo que se prostituye alejándose de Yahvé, y que corre tras sus amantes de los que espera sostenimiento cotidiano y eficaz esa es la enseñanza principal no tanto uno o dos matrimonios sino que eh, el señor ha querido desposarse con Israel y este Israel se ha prostituido y además es adúltero y este es su pecado no se ha prostituido se casa con una prostituta, se casa con ella y esta prostituta luego encima es infiel y es adúltera eso es lo que nos está diciendo yo me he desposado con vosotros, pueblo mío que ya habíais pecado antes de yo casarme con vosotros y encima desposado con vosotros os habéis eh, ido con vuestros amantes ¿no? bueno, el libro tiene esas características eh, literarias el estilo de Oseas Refleja un carácter apasionado. El profeta está lleno de cólera y al mismo tiempo de amor. Le gusta jugar con consonantes sus sonidos, creando aliteraciones y asonancias. Usa frecuentemente imágenes y comparaciones sacadas de la vida familiar, de la fauna y de la flora. Yahvé aparece sucesivamente como un marido encolerizado, un padre lleno de ternura, un médico, como un león temible, una pantera o una osa. Israel es sucesivamente una esposa infiel. Un niño que da sus primeros pasos, un enfermo, una viña florecida, o sea sentable la discusión con sus interlocutores, le revela que Yahvé está en lucha contra su pueblo. En sus palabras encontramos la amenaza, la reprensión, la condena y la promesa. Qué hermoso es leerlo despacio y convertirlo en oración. Es lo que he hecho yo estos días y de verdad que es una maravilla ver cómo Dios nos habla como un esposo enamorado, como un padre que está buscando a su hijo. Y es una maravilla entenderlo. El mensaje es una preciosidad. Es como de la requisitoria a la renovación, es lo que intenta, lo que intenta explicarnos a lo largo de todo su libro, Oseas denuncia los crímenes de los israelitas, proclama su condena dejando caer de vez en cuando una nota de esperanza. Ofrece un excelente resumen de su mensaje los capítulos 1 al 3 que resumen su mensaje e introducen los temas principales de esa requisitoria contra Israel, el anuncio de su condena y la promesa de una renovación de las relaciones entre Yahvé y los suyos. Pararse en Oseas 2 me parece una maravilla cuando eh, Dios está como reclamando a su esposa «Acusad a vuestra madre, acusadla, porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido», para que aparte de sus rostros, sus adulterios, sus prostituciones va diciendo, ¿no? Si no la despojaré, dejándola desnuda, la convertiré en desierto, la mataré de sed, no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, su madre se ha prostituido y ha dicho, me iré detrás de, de, mis, de sus amantes, por eso yo cierro tu camino con espinos, con cercas, no encontrarás el sendero, voy, entonces dice, perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará sin encontrarlos, entonces dirá, voy a volver a mi primer marido, «Porque estaba entonces mejor que ahora, y es que ella comprendía que era yo quien le había dado trigo, mosto y aceite virgen, quien le había prodigado plata y oro, y los convirtieron en ídolo. Pues yo descubriré su infamia, nadie la salvará de mi mano, pondré fin a toda su alegría, devastaré su viña y su higuera, le pediré cuentas de los días en que quemaba incienso a los ídolos, ataviada con su anillo y con su, con su collar, corría detrás de sus amantes, y a mí me olvidaba, oráculo del Señor». Y llega un momento en el que el relato dice «por eso yo» y uno dice «ya está», va a destruir a su esposa. La va a destruir, ya no tiene remedio esa esposa infiel. Y dice «por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, allí me responderá como en los días de su juventud, aquel día me llamarás esposo mío y ya no me llamarás más mi amo, aquel día haré una alianza contigo, me desposaré contigo para siempre». Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. ¡Qué hermosura! Cómo Dios cambia de repente de tono y vuelve a acordarse de lo que ama a su esposa, a su pueblo. Y por eso lo que va a hacer es llevarla al desierto para seducirla. Es lo que nos narra esta canción tan bonita que ahora os canto como venida de labios del mismo Dios que dice así. Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio Pero tengo contra ti que has dejado enfriar Tu primer amor Por eso yo te voy a seducir Te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón Y tú me responderás como en los días de tu juventud no se te llamará jamás abandonada ni a tu tierra se dirá jamás la desolada pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada y como un joven se casa con doncella se casará contigo tu hacedor y con gozo desposo esposo con su novia se gozará en ti tu Dios por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Yo te desposaré. Conmigo para siempre te desposaré. En fidelidad, en amor y en compasión. Y tú conocerás a llave. Ensancha el espacio de tu tienda, tus clavijas asegura. No te detengas, pues tus hijos heredarán naciones. Y un pueblo de Dios formará. Por eso yo te voy a seducir. Te llevaré al desierto y allí te hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Qué hermosura, queridos oyentes, qué hermosura entender el lenguaje de Dios así, como Él te requiere una renovación y quiere enamorarte, quiere enamorarte. Es muy bonito ver el mensaje de este profeta, ¿no? como él quiere hablar de ese amor traicionado, él encuentra un amor traicionado. Es el profeta del amor inalterable. El amor indefectible de Yahvé invita a su pueblo al retorno y a la reconciliación. El castigo no mira a la destrucción de la nación culpable, sino que busca reconducirla a su Dios. Tiene un significado positivo y pedagógico. Yahvé actúa de esos dos modos. Según Oseas 2.8, él hace imposible todos los contactos entre los suyos y y los cultos idolátricos impide a Israel llegar a sus amantes, destruye los bienes que crea haber obtenido de los falsos dioses para conducirlos hacia Yahvé, su primer marido. Y en Oseas 3.2, el Dios de Israel condena a los suyos a una especie de ascesis para que ellos regresen a él. Con su actitud, Yahvé muestra claramente que su proyecto es la reconciliación con su pueblo. Y es este último punto el que la segunda parte de Oseas 2 desarrolla en su plan de amor, él toma la iniciativa del encuentro con Israel, del nuevo noviazgo en derecho, en la ternura y en la fidelidad, al que serán asociados la tierra y cuantos la habitan. Yahvé e Israel se reencontrarán como marido y mujer tras una larga separación. Esta será la conclusión de una larga reeducación inaugurada en el desierto, el lugar mismo del primer encuentro entre Dios, el Dios de Israel y los suyos. Así o sea, relata una historia de amor a través de los diversos episodios de su vida. En estos primeros tres capítulos Yahvé aparece como un marido totalmente empeñado en su relación con una mujer que lo engaña de modo innoble y obstinado, no resignándose a perderla, no ahorra esfuerzos por reconducirla así. Su amor termina por prevalecer sobre todas las resistencias que ella le opone. El dios de Oseas es un dios de amor cuya ternura se muestra incluso en las medidas punitivas que toma contra Israel. A veces no sabemos ver el mensaje del amor detrás de las luchas, detrás de las pruebas que tenemos, detrás de las enfermedades, epidemias o sufrimientos. Y sin embargo Dios nos está hablando de amor. El amor, un diálogo fundado sobre el conocimiento. Y tú conocerás a Yahvé, esa palabra que hace referencia al eh, conocimiento esponsal. Tú te penetrarás de Yahvé. El conocimiento íntimo que el esposo tiene de la esposa esposa. Eso es lo que quiere el Señor, llevarnos a ello. Y vamos a ver ahora varios puntos de ese mensaje de Oseas, ¿no? Cuando dice, la crítica a los reyes de Israel es lo primero, ¿no? La condena de las costumbres, el reclamo de las, tra de las tradiciones, el anuncio del juicio, y en Dios la última palabra es el amor, con ese simbolismo conyugal. Es muy hermoso entender esto, ¿no? Fijaros, el profeta rechaza una dinastía, la de Jehú, que se ha impuesto con sangre. Condena la guerra entre hermanos, entre Judá e Israel. Deplora la actitud de los soberanos de Samaría, especialmente de Oseas, que busca hacer alianzas con Asiria y, o con Egipto. También condena las costumbres, ¿no? Primero condena a los reyes, luego las costumbres. Reprocha a los sacerdotes haber fracasado en su misión, dejando de instruir al pueblo en la voluntad de Dios. No han comunicado la enseñanza, la Torá hasta el punto que el país está lleno de desórdenes. En Israel solo hay imprecaciones, engaños, asesinatos, robos, adulterios. El profeta se refiere implícitamente al decálogo, a Éxodo 20, puesto que Israel no conoce a su Dios, está poseído por un espíritu de prostitución que lo conduce a la ruina. El conocimiento de Dios, el hecho de conocer a Dios, tiene un rol importante en el pensamiento de Oseas. El conocimiento de Dios implica una relación íntima con Yahvé, y una idea precisa de sus intervenciones y de su voluntad supone una instrucción por parte de los sacerdotes a los fieles. En falta de esta enseñanza, Israel sucumbirá antes o después a las peores aberraciones religiosas y morales. Por tanto, Oseas critica a las autoridades de Israel, condena sus costumbres y reclama las tradiciones. El profeta conoce no sólo la actualidad, sino también el pasado de su pueblo. O sea, se refiere constantemente a las tradiciones de Israel que debe conservar en su corazón. Hace explícita alusión al éxodo y también al preámbulo del decálogo. Recuerda la alianza que une a Dios y a Israel. Evoca a Moisés a través del cual Dios hizo salir a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Fijaros, ¿no? La profecía verdadera condena las costumbres mundanas. ¿no? De, de todos, ¿no? de las autoridades y también del pueblo y reclama la vuelta a las tradiciones como hoy tenemos que volver nosotros también a nuestras costumbres cristianas ¿no? a la Santa Misa a las celebraciones de nuestros santos de nuestras fiestas ¿no? del Belén en Navidad de la Cuaresma, de la Semana Santa de sacar los pasos ¿no? nuestras tradiciones, nuestras romerías nuestras peregrinaciones ¿no? tenemos que volver a ellas y en ellos estará nuestra vida y nuestra salud y en ese sentido el profeta anuncia el juicio, anuncia el juicio de Dios sobre su pueblo y se manifestará en las catástrofes naturales o en desastres militares. Los israelitas han sembrado viento, recogerán tempestades. Esa frase que se ha hecho, frase como de, del, digamos, de la costumbre de nuestra, de nuestra cultura, ¿no? Pues claro, han... Han sembrado vientos, recogerán tempestades. Pues eso es de Oseas 8:7, ¿no? Que lo usamos porque nuestro lenguaje sigue siendo lenguaje de Dios, de la Biblia, ¿no? Bueno, pues es un pueblo ingrato, incorrupto, ¿no? Que es corrupto, que va al encuentro de la muerte. El día de los muertos se preparará para acoger a toda Samaría, porque Yahvé ya no tiene piedad de los rebeldes. Les anuncia el juicio, pero es para que se conviertan, no para desesperarles. Por eso, en Dios la última palabra es el amor. Ya ve que da perplejo ante la ligereza del arrepentimiento de Israel. Pero no es un hombre para dejarse dominar por su cólera. O sea, revela la lucha que se desarrolla en el corazón mismo de Dios. Su compasión prevalecerá finalmente sobre su amor herido. El profeta pronuncia una de las palabras más sorprendentes del Antiguo Testamento. «No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré para destruir a Efraín porque soy Dios y no hombre». Yo soy el santo en medio de ti y no vendré contra la ciudad. Oseas 11, 8. Soy Dios y nombre, es decir, soy compasivo, soy misericordioso. Israel debe a la santidad de Dios su existencia actual. Su salvación descansa solamente en la misericordia divina. El texto de Oseas 14 evoca el perdón y la curación de Israel. La historia de Yahvé y de Israel, que inicia como un encuentro de amor, se concluye así con la evocación de la unión fecunda de Dios, ...y de su pueblo. El Dios de Oseas es un Dios de amor. Por eso la clave es el simbolismo conyugal. El simbolismo entre un esposo y su esposa... ...es de los temas favoritos del profetismo bíblico. El amor auténtico entre Dios e Israel... ...son etapas de amor... ...en que Dios va enamorando a su pueblo. En la unión actual los criterios del amor... ...deben ser los mismos que en el pasado. En la juventud Israel ha dado un testimonio de amor... ...poniendo su confianza en Dios siguiéndolo en el desierto dejándose conducir por él es esta confianza la que debe animar siempre a Israel en su historia actual pero además el simbolismo conyugal proyecta un futuro de hecho en la medida en que la infidelidad es sentida debe ser superada el vínculo conyugal puede ser roto por el divorcio o el repudio los profetas no consideran esta hipótesis más que para rechazarla rápidamente nada puede destruir el amor entre Dios e Israel y si hay separación sólo puede ser momentánea la reconciliación es siempre posible. Si la historia es verdaderamente obra de Dios, debe concluirse de modo perfecto. Y ese modo perfecto es el matrimonio de Dios con su pueblo. Y así va a ser. Por eso es un profeta lleno de esperanza. Sí, que condena la unión con los Baales, incluso la Baalización del culto de Yahvé. Bueno, y ya para terminar este eh, comentario sobre el profeta Oseas un excursus temático, el profeta y la religiosidad de su tiempo. El mayor problema para Oseas es lo que los autores han llamado el conflicto entre el yavismo y el baalismo, entre el culto de Yahvé y sus tradiciones y el de Baal con sus implicaciones rituales y morales. El sustantivo Baal es sobre todo un nombre común que designa el propietario, el dueño, el marido. Sucesivamente sirve como nombre propio de una divinidad que es generalmente el dios de la lluvia, su presencia asegura la fertilidad y la fecundidad, su ausencia trae la sequía y la esterilidad. La rivalidad entre Yahvé y Baal no inicia ni termina en el siglo VIII. Todos conocemos la escena del Monte Carmelo, donde Elías afronta victoriosamente a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal en Primera Reyes dieciocho Se trata de saber quién era el verdadero dios en Israel, Yahvé, el dios de los padres, el que ha liberado a los israelitas del yugo egipcio o Baal, pero además Oseas debe vérselas con un Baalismo difuso que se ha infiltrado en los ambientes aparentemente yavistas. Debe guardarse así no sólo de un enemigo reconocido, sino también de una mentalidad de inspiración cananea que amenaza el culto de Yahvé en sus fundamentos. Y lo mismo, no sólo Yahvé contra Baal. ...sino también contra la Baalización del culto de Yahvé. ¿Cuánto nos gusta poner una vela a Dios y otra al diablo? Y el profeta también no quiere que se mezcle. Yahvé es Yahvé y Baal no existe, es un Dios falso. Tantas veces que nosotros también intentamos conciliar el culto a Dios... ...es el único Dios con el culto al mundo y a los ídolos del dinero, del poder, del placer... La Baalización del Yavismo puede asumir dos formas. En un caso, Yahvé es reconocido como el dios de Israel, pero sus características específicas tienden a desaparecer a favor de una ideología y de ritos que provienen del culto del dios de la lluvia y de la fertilidad. Por otro lado, junto al dios de los padres, se multiplican sobre los montes santuarios locales dedicados a Baal, con ritos agrícolas que favorezcan al pueblo. El levantar los ojos a los montes, esa canción, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Claro, en los montes se hacían ritos a Baal, y en cambio el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nosotros no buscamos en Baal. Así Israel vive en un pleno sincretismo religioso en ese momento y el profeta lo condena esto, ¿no? Unir muchas religiones, ¿no? Hoy en día tan de moda la New Age... Esta actitud se acompaña de fiestas donde la prostitución sagrada se practica a gran escala. Se trata de imitar la unión de Baal y Astarte, la cual permite la renovación de la vida. ¿no? ¡Qué absurdo! Se presume que estos actos activan la fertilidad de los campos, de los animales, de los hombres. Israel cede ante la fascinación de estos rituales y en su ceguera no ve en ellos ningún mal. Es necesaria la intervención de Oseas y el gesto profético que él cumple desposando a Gomer, para que algunos al menos comiencen a abrir los ojos. Fijaros, ¿no? Se casa con una prostituta, ¿no? Se casa con una mujer adúltera. ¿Para qué? Para indicar que Dios se ha desposado con un pueblo que se está dejando llevar por el amor de otros dioses. Y sin embargo Dios permanece fiel y muestra su amor. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Ojalá que cada uno de nosotros, queridos oyentes, sienta llamado por este amor personal de Cristo, Esposo del alma, que nos pide Ven conmigo, esposa mía, amada mía novia, déjame seducirte, deja a los otros ídolos, deja tu vida de pecado, vente conmigo. Así nos habla el profeta a nosotros, así nos habla a nuestras familias, a nuestra patria, al mundo entero. Escuchemos este modo tan precioso que tiene Dios de hablarnos como esposo del alma que nos quiere seducir. Que Dios os bendiga a todos y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.